0: Hey, 我在现场，今天星期几是为新闻的第一份最实况，为主持人陈峰德，本期节目呢由泰山企业赞助播出。深夜时刻，听着我在案发现场，案情啊，是不是让你听得有点沉重？这时搭配一罐清爽不甜腻的泰山燕麦奶花生，让你无负担压压惊。以清爽滑顺的燕麦奶呢作为汤底，配上每一口都能够吃到的大力花生，还有 Q 弹燕麦。口感丰富，超满足，喝起来不甜腻，更炸脆，好吃又营养。那现在全年呢、跟家乐福还有各大电商平台都能够买得到，不但可以常温保存呢，常备在家里面，随时来一罐都超级方便。夏天冰过啊，再吃更好吃，真心推荐给案发听众们。双音节目带来了发生在一九六七年的七仔医院双尸案。这座模特假人的知名工厂七彩医院地下室里面的钢筋啊，挖出了两具遗体，三十岁的老板梁许娟，还有十七岁的学徒陈国防，两个交叠在洞内，尸体还被灌了水泥，宛如我们过往说过的“新庄水泥封尸案”一样。他透过一同埋尸的男子江金根报案，警方锁定了七彩医院的老板王文明，舍友中嫌，但即便发布了三万元的悬赏。仍然找不到王文敏以及跟他一同逃亡的情妇刘婉两个人的下落。他就在这个时候呢，王文敏却寄了一封信给《联合报》，他声称自己是无辜的，还说准备要到刑大来投案。这是烟雾弹吗？还是他真的要出面呢？这一集我们同样邀请到文史学家管仁杰来替我们讲解后续的发展。管大你好，大家好，我是管仁杰，但那当时啊，《联合报》刊登出这个投书之后，警方是如何反应的嘞？因为这个七彩医院命
1: 案哦、喔，发生了二十七天之后啊、喔，嗯、警察哦、喔，在二十七天来一直信誓旦旦的说他一定能够抓到王文敏，但是每一次都是紧要关头又让他逃走了。嗯，那万华这里的民间说书人就讲说啊。好，原来大家想听的是这个七彩医院命案。嗯、好啦，这讲什么廖天丁的什么的，就都暂停，暂停了、哦，不说了，不说到天丁了,了。对对对，因为廖天丁呢，都虚构的情节嘛，对不对？嗯、没有我们讲的这个七彩医院案哦、喔，这么精彩，就是了。八、嗯、月三十一号早上，《联合报》真的就刊出了王文敏的投书，就说王敏说人不是我杀的，你只要公布我这张投书，我就要来投案嘛啊、喔。嗯、然后。各地警察局那时候我们就讲嘛，不是都讲说，只要能够在这个门口拦截他，就不算你投案嘛，就是我警察抓到的嘛。于<笑>是直球对决啊，因为大家都是公开的嘛，所以这记者就讲说：“嗯、好，我就到延平南路的这个台北市警局门口。”另外啊，这各地派出所啊、警局也都一样，就讲说，只要一有好消息，我们就立刻冲去采访。那为什么记者知道一定是好消息呢？为什么？因为这个记者的人数有限嘛，对他不可能在每一个警察局、嗯、派出所每个都派一个人呐、啊呃呃呃。我们去派一个人，但没有关系啊。我只要在市警局门口派一个人，嗯、那市警局就会告诉我们讲说哪里有好消息，抓到了，我再去那个现场就好了嘛。嗯、<哼>所以大家
0: 都在这个市警局等就好了。那有没有可能真的在他们逮捕之前，他们就投案成功了？万一这样的话，那不是很尴尬
1: ？因为那年代啊、喔。没有监视器嘛？哈，没有录影设备什么嘛，嗯、对不对？对这个警察怎么说，大家记者就怎么报嘛？对不对？嗯、所以只要他们在一进入到警方这里的时候，我们就把他抓起来。那警察就把他抓起来，嗯、警察就说是我抓的就好了嘛？为什么要说他是呢投案的、啊？对对对对对，我就坚持他不是投案嘛，嗯、是我抓到的。那那你能怎么办？好消息真的有来吗？当天晚上哦，十一点就讲说这个记者哦，嗯、还没有听到回报嘛。心想说：“哎，那可能也是黄伟敏骗人的嘛。”烟雾弹啊！啊，对了，烟雾弹啊！讲一讲吹牛而已啦。哦、大家都准备讲说好了，准备要回家去睡觉，已经十一点了吗？突然有一部计程车从衡阳路转过来，转到这个延平南路，嗯、就在市警局门前就停住了。这个车上除了司机之外哦、喔，里面还有三男一女。哦，其中有一个李平头的那样的一个女生啊，嗯、学生头的女生，两个人手牵手走进警局。自行车带着另外两个人就就就离开了。嗯，大家想说，这这就没有没有特别注意啊？<是>就这个年轻人一进警察局里面，就对着值班台的民警大喊说：“我是王文敏，我照约定来投案了。哦”还没有离开这些警察局的记者一看，哎、啊，真的来投案了，真的来，晚上十一点来了。<笑>对，然后立刻就拿起相机，从各角度来拍这对，就是讲说当时认为的是奸夫淫妇嘛，哦，嗯、然后。值班民警看到讲说哇糟糕怎么搞的，镁光灯这样噼八啪一到处都一直在闪，<是>他才发现讲说啊这两个人真的来投案了，没办法只好把那个记者拨开，嗯、把这两个人送上二楼这个大队长的办公室里面去。我们从各报看出来的那个照片就能看到，这就是王文敏跟刘旺两个人了、哦。来投案的时候、啊、把全身都梳洗得非常干净，没有那种风尘仆仆那种逃犯的那个那个样子了。樣子哦、对对对，嗯、那原本就两个人都很苗条那、嗯啊、因为这逃亡了二十七天之后啊，身材就更瘦了一大圈了，而且、啊。当时这个流网就依附在王文敏的身边，嗯、那种不离不弃
0: 的模样啊、喔，就显得楚楚动人了。哇，那既然这个王文敏都送上门来了，这个大队长一定会好好问他是发生了什么事情。人真的不是他杀的吗？那这段期间他又躲到哪边去了呢？因为警方跟王文敏交手在二十七天以来啊、喔，
1: 每一次都好像要抓到了又逃走，又抓到又逃走了，警方要开始追踪，讲他到底是怎么逃亡的嘛？他们也很好奇，是不是、啊？对对对对,對，哦、这个比他有没有杀人更重要啦、啊，有没有杀人法官的事嘛？嗯嗯对。那王敏就跟那个警方坦诚讲说，案发当天的下午三点半，他就骑车回家的时候，就看到哎、欸，怎么门口一大堆人嘛？哦，嗯，那他知道不妙了，于是他就很镇定的发动摩托车就离开了。然后他载着刘旺到板桥，害怕旅馆说要查身份嘛，<是>就躲到了板桥到三峡路上的一间小土地公庙里面去。哦、因为啊，他跟刘旺啊第一次就是在这里约会的，嗯、是，于是就在这里啊，就由刘旺操刀。帮王文敏啊剪成了大平头，刘往自己呢就把自己剪成一个那个马桶盖的那种学生头。对、哦，这是
0: 算易容就对了，对,、啊、對,對,對先换个发型，别人认不出来嘛。变发
1: 型啦、啊，变年轻了啦、喔。嗯、哦。然后隔天一早，他们两个人就到碧潭去游玩。嗯。看报的时候就知道讲说，哎呀，尸体已经被挖出来了嘛、喔。哦、嗯，那那个摩托车的那个颜色啊、车号啊也都被公布了。于是他们就把那个摩托车丢弃在三重，搭计程车回到台北车站。那再搭那个教课的计程车到新竹市，发现哦、喔，哎、欸，车站那里哦、喔，有一间房屋贴着在那里招租的那个红纸条嘛、哦，是，就由刘网出面讲说，来一个月六百块，嗯、把房子租下来，然后接下来的二十几天，他们就一直住在这个房
0: 子。哦，可是他们的照片不是早就被警方公布了吗？还发布悬赏，怎么会都没有人发现？
1: 王文敏哦，他坦承了这个逃亡的过程跟藏匿之处了，但警方就不相信啊，嗯、就问他讲说：那你写给《联合报》嗯、还有你爸爸的信中，都是从中立寄出来的，嗯、你说你躲在新竹，你竹你为什么躲在新竹呢？王文敏说：他每次都搭计程车啊，到中立去投投信啊，投信，哦、然后再回到新竹来，所以这些军警把中立整个都翻遍了，也还是找不到他。嗯、那警方为了查证啊。就讲说，你说你住在新竹嘛，对不对？哪、啊、一间房子里？好，就去把那个房东叫来，发现这个房东啊是一个铁路局的员工。那、啊、警方就问他讲说：“啊，你租这个房子啊，一个月六百块嘛，他才住了二十七天嘛，对不、啊、对？他才才拿了六百块而已啊，你不知道我们警方寻找是三万块吗？我、oh, 差多多啊。<笑>那房东就大呼冤枉，他说：“我啊、嗯、是在那个中立火车站工作，每天就是早出晚归嘛，这、嗯、租房子的事情都是他老婆去。”处理的、啊，处理的嘛，那、oh. 就把他的老婆找来，老婆就说：“啊，你们那个选长资料都在骗人呐、啊！”他就讲说：“嗯，因为那天早上啊，刘网啊，这个身材纤细，可能、那個、那个照片不太一样、啊哎，对啊，然后又又弄一个学生头，而且哦、喔，他是一口流利的客家话，他说：我老公快要去当兵了。”我现在想要在这里租个房子啊，来度蜜月。你看嘛，就跟那个寻访资料里面的完全不同嘛，根本没有提到他们两个人会讲客家话嘛。所以新竹这里的客家人，<笑>只要一提到客家话，就认为那是我们自己人嘛，哦、
0: 当地人、啊啊、那個、命案是你们台北的事
1: 情嘛，他、哦、根本不会去联想到那怎么会是台北来的通缉犯嘛。<是>更懊恼的是，没有赚到这三万块奖金的，不是只有房东夫妻对夫妻而已。警方又去把这个计程车司机也找来了，嗯，讲说你都已经把这两个人送到这个警察局门口了，三万块在这。车上，這三萬为什么你<笑>你为什么不来领这三万？你为什么不来领这三万块呢？嗯，他、啊、这個司机答复也一样，他说啊，这两个年轻人，就是八点半的时候。从新竹火车站上车啊，当日车上已经有两个乘客了嘛，因为那种野鸡计人车就是叫客的计人车嘛，凑满人数他就开车嘛啊、哦，他们两个上来，原来车上两个人嘛，上来再上来两个，嗯、不是四个人嘛？是啊，好，每个人收四十块，然后就一起上台北，嗯、所以司机跟这四名乘客完全都是用客家话在交谈。嗯哼。他根本没想到，假如说这两个人会是什么台北要抓的通缉犯嘛？哦，<笑>想都没想过啊。对，他只要一讲客家话，新族的人就认为那是他们自己新族人了，就没有想到，从来就没想到这个事情。<是>警察就在问啊，那你们逃亡那么多天，我们现在把你封的光光了吧我我把你的这个钱都封锁了，你的经济来源是什么？王文敏就说，他、哦、跟隔壁的这个。很起行啊，借了一台脚踏车，嗯，每天就推车到这个南门街啊、体育馆啊、中正台啊、建国公园啊，沿着中华路啊、武昌街啊，到市区就是在新竹市区嗯，叫卖青草茶哦，大家都跑到青草茶前面去等王文敏来讲说，看看会不会来卖青草茶。<笑>會會嗯、结果王文敏自己在卖青草茶，<笑>就假说，你知道。这么多人都看走眼，没有一个人认出来，原来卖清茶茶的老板就是王文敏呐。这三万块的奖金发不出去啊！我觉得这是非常好笑，是就是我讲啊，赚
0: 钱有命的、啊，真的就是这个样子。对，那这个王文敏是自己到案了，这三万块最终这三万块哦，应该也是没有发出去。那王文敏是怎么交代埋在店里面的地下室那个双十的呢？他说跟他没有关，真的吗
1: ？王文敏承认。他杀了自己的妻子，也埋了尸体，哦、但是他坚持说学徒不是他杀的，嗯、他说学徒是江青根杀的，就是报案人。哎，欸、对，汪敏是说他怀疑他老婆跟这个学徒有染嘛，于、嗯、是他就把妻子抓来，把他头发剪短，羞辱他，要阻止他妻子出门嘛，嗯、然后接下来又把那个学徒叫进来对质。那没想到学徒说他是看到老板娘跟老板娘的这个妹夫啊通奸。哦、那这个老板的妹夫就是江金根的哥哥嘛，哦，嗯，那这个江金根就不爽啦、啊，他有听到了，对对对，所以江金根打的这个学徒嘛，王文敏是这个说法啦，就是因为江金根的杀人动机是什么？王文敏的
0: 解释就是讲说是因为这个学徒诬赖他的哥哥，就是對,对对，<哇>跟老板娘有有、嗯、有一腿就对了。那江金根在房间里面听到之后也很生气了、啊，你怎么会诬赖我的哥哥呢？对对对，哦，然后就开始来揍这个学徒啦。那这个学徒
1: 被打的哀哀叫嘛。嗯、王文敏担心，讲说被邻居听到，就把学徒的嘴巴捂住啊。那这个老板娘呢，也跪下来替这个学徒求情啊。是，结果没想到，连这个老板娘也挨打，打一打，最后就死掉了。这个王文敏承认，他老婆是他自己打死的，没有错啦。啊。是，但是一直强调，就讲说学徒。是将军跟杀的嘛？跟他无关、啊，跟他无关呐、啊。那王敏跟刘网向警方投案之后，就被移送台北地点处嘛，由检察官来侦讯了。嗯、王文敏当然是以杀人罪收押，这个没有问题嘛、哦？啊<是>，那刘网则是以藏匿犯人罪，同样的收押。是那她的丈夫啊，杨甘泉呐、啊，知道妻子短期内没有办法回家嘛，已经被收押了嘛，嗯、就所以就把其他小孩都送到孤儿院里面去了。这个就已经确定了，就是刘往、王敏这二十七天都在一起嘛，那、嗯、确定通奸嘛。是那假如说，假说那你要不要告呢？杨康全说，只要刘往愿意回家，我都既往不咎啦。啊、哦。刘往哦，被移送看守所之前，听到记者问了那五个儿女的事情呢，就哭到啊、哦，没有办法回答嘛。嗯，可是记者还是一直追问嘛。他说：“你的丈夫啊，现在欢迎你回家，你愿意吗？”结果刘往露出的是很惊讶的脸色。嗯、但是随后又低头
0: 不语，感觉不是很愿意哦。对
1: ，刘网的回忆就到那个杨甘泉根本没有台阶可下，亲友邻居都笑他太老实。嗯，之后就决定要聘请律师控告刘网跟王文敏，他们两个人是妨碍家庭嘛？是。可是那个年代哦，民智未开嘛。嗯，很多民众都以为讲说刘网哦，是因为跟这个王文敏私奔，所以才被警察官收押的。哦，不
0: 是因为私奔会收押啊？<笑>对啊
1: ，那台北地检署知道派人出来解释，讲说、嗯。刘旺被收押是因为他掩护王文敏逃亡。嗯、如果今天你藏匿的犯人呢、啊、是五等亲以内的血亲，是或是三等亲之内的姻亲犯人，这个是可以减刑或是免刑的。哦、也就是说，你有血缘关系，所以我掩护你逃亡或藏匿你，嗯、法律上可以对你通融一点。嗯、
0: 可是这个两个人是通奸的状况了、啊。检察官侦结之后哦，就把王文敏啊，还有江金根依照。共同连续杀人罪呢，来提起公诉喽。那刘王因为没有涉及杀人嘛，只依藏匿犯人呢来提起公诉。那江金根他自己是大声喊冤啊，他还是坚称说他是被迫来协助埋尸哦，而且他还主动报案。对，但是啊，检察官其实并没有采信他的说法哦。当时其实七彩医院的判决呢的结果，已经没有太多人关心了，只是媒体。记者，大家最关心的还是，哎、欸，这个流亡的私奔会不会被判刑？大家是有点像有点八卦了啦。啊、那我们现在聊聊这个流亡好了。当时的舆论好像都嗯蛮偏向他，蛮同情他的、欸。流亡啊，为什么宁愿抛夫弃子啊？
1: 嗯，也要跟那个刚刚杀掉老婆的逃犯王文敏一起亡命天涯？嗯、而且她的丈夫。杨甘泉就已经说了，你只要愿意回来，就既往不咎嘛，嗯、对不对？但是你如果不回来，我要把那个孩子送到育幼院去，还
0: 真的送去了。对呀
1: 、啊，嗯、那可是刘往就是不愿意跟杨甘泉继续在一起。根据杨甘泉的说法哦、喔，嗯，他跟刘往也算是恋爱结婚的啦、喔。哦、嗯<哼>，不是那种什么媒妁之言什么东西啊、喔。他们婚前是认识的，就是同一个工厂里面嘛，对对对。嗯、但是他们在生下第五个孩子之后。刘旺就提出了要离婚，他甚至愿意啊、喔、给杨甘泉五万块钱当做离婚的条件。哦，阿全说他自己每天忙着做生意、啊、嗯，早上七点就出门，晚上十点才回来。但是啊、喔，在家里制作假发的刘旺，一边做假发还要一边带五个小孩，對對哇！啊、可是他赚的錢比杨甘泉赚的还多。嗯那，那其实我想哈、喔，这个观众可以回过头来想一下，如果今天一个女人。嫁了一个没有能力，又是一个没有办法说出甜言蜜语的老公，你说还要为这样的老公生五个小孩，而且生完之后都要你自己来养，那还要你自己工作，到底你能忍受多久？嗯，连网说她试图离婚，而且愿意拿五万块出来嘛，<是>对不对？但还是被拒绝了，还被拒绝。但是她也没有动力就此离家，她只能不再跟丈夫讲话，就是互动减少。嗯嗯、那你知道有的男人也很奇怪，他他觉得老婆不跟他讲话是不是处罚？哎，是奖励耶
0: ！管管大有这样的感觉
1: 吗？啊、那个杨甘泉应该是这样想的啦。哦、所以说最难过的应该不只是流网而已、喔嗯、所以说流网找到了愿意认可他这个艺术成就的王文敏。王文敏可能只是花言巧语讲说：“哎對，对你做加法真的，你真是天才啊，你只是欠载难啊，怎样，嗯、对不对？”那你你想想看，即使刘往知道王文敏是在骗他的，他还是愿意奋不顾身去做这件事情嘛。是
0: 、啊，我觉得就想说是，其实是在追求一个理想、欸。因为我在想，她可能在她的丈夫身上也得不到这样的赞美跟认同，得不到肯定，得不到肯定，对对。对那可能这个爱没有爱了、啊，可能只有责任而已。可能、啊、对完全失去了这个爱啊、喔，是是是是就是就只有对家庭的责任、工作的责任、对孩子的责任这个责任压着他，所以他想要离婚也离不了婚。加上那个年代，呃，其实对于离婚的这些妇女来讲，其实是相当的不友善的哦、喔。是啊，是啊，对啊，你要再再婚或者是怎么样，其实。不是那么容易了，而且社会上对于这些离婚的女子也会给予一些非常不好的一些先言先语，对，所以那时候可能也是种种的因素之下，但是刘
1: 婉还是想离婚啊，对她还是想离，因為,因为这个老公没有用嘛，对不对？她、嗯、反正她离不离婚，她都是要带这五个孩子嘛，对不对？那。他都知道自己赚钱嘛，那干脆他自己赚钱，自己养五个小孩就好。嗯、他为什么还要再去多养那个老公呢？嗯、当时舆论会转向哦，
0: 其实也跟这个大家都比较认同流网这样的决定。嗯、大家可以设身处地的站在流网的讲法哦，如果遭遇到跟他一样的状况的话，你会怎么做？当时其实呃媒体啊也有一些这样的反思。那么流网后续到底有没有被判刑呢？我也来补充一下相关资料哦。呃、嗯，我们现在讲王文敏哦、喔，台北地院审理之后呢，宣判王文敏啊，因为连续跟有配偶之人通奸，那判处五个月的有期徒刑哦、喔，那并且还诱惑有配偶的流亡呢，脱离家庭，那这一点呢，则判处三年四个月，那合并是四年六个月了。那王文敏的妹妹呢，则是帮助通奸哦，也被判了一年。那流亡他自己的部分呢，则是不受理。那这个判决就让很多不懂法律的民众觉得很奇怪哦、喔，哎、欸，怎么流网这么明显的抛夫妻子？那法院也判了王文明有罪嘛，结果流网却没事、哦。那法院当时也有出面解释啦，就是因为呢，阿全哦、喔，就是她丈夫啊，当时是向法院具状来自诉，这、就是他自己拿自诉状给法院了、啊，然后来告这个妻子通奸哦、喔。但是依照当时的刑事诉讼法规定呢。配偶不得提起自诉哦。那这个法律的立法精神是想说啊，这个夫妻如果直接对簿公堂的话啦，互相攻击哦，有违家庭秩序的。所以，配偶如果想要去追究通奸的罪责的话呢，就只能用告诉的方式来做了。那如果是自诉的话呢，法官也就只能不受理了。这是意思
1: 就是说，只能请检察官
0: 提起公诉，你不能提己自诉了。<對>哦、是没错，那法官依法也不能怎么办嘛？媒体记者想说，那当时阿全都找了律师要来告嘛，但是他却是向法官自诉。那理当他都找律师了，律师也会告诉他这种基本的观念嘛。所以呢，记者判断哦、喔，这应该只是为了逼。流亡回家而已，但没有想到我流亡宁可坐牢也不就范。于是呢，阿全等了好几个月之后，才正式的到台北地检所、喔、来控告妻子通奸，以及呢这个王文敏的胞弟哦阿喜又使妻子脱离家庭。那为什么又有这一段呢？我来补充哦、喔，就是因为当时啊。王文敏呢，跟刘往投案被押之后呢，刘往她已经怀孕了。那在狱中呢，怀胎超过七个月的时候，依法获得交保，是可以在监狱外生产的。但刘往呢，出狱之后，她还是坚持不回家，不回去找她的丈夫哦，而是住在王文敏的弟弟阿喜的家里面来待产哦。那让丈夫气得提高。那为什么这个阿喜要如此善待流亡呢？这点就蛮有趣的哦、喔。就有记者推测说，很有可能啊，流亡这个孩子就是王文敏的，所以呢，他的弟弟才会让流亡在他家里面来生下这个孩子嘛。我希望说可以留个后这样子，所以才没有让流亡呢，可能回到他的家里面去哦、喔。好，那这一部分最后面是怎么判的呢？管大，流亡投案之后啊，嗯、因为开始就出现了
1: 很多支持他的言论，嗯，那这。要分两方面来讲，男生会同情她，是因为哦、喔，她每次出庭的时候，无论是平日那种纤细的那种苗条，嗯、还是怀孕的时候那种大腹便便的样子，镜<是>头前她永远就是一个表情，就是那种清蹙愁容啊，哦、低头不语，楚楚动人那个样貌，就是让那男生看了觉得很不舍，就是然后、喔、<是>就是觉得她受了很大的委屈。嗯，那至于女生会同情她，就是因为。当时很多妇女其实跟流亡一样，遇到那种又穷又不解风情的丈夫，年纪轻轻就被一大堆的儿女哦、啊、牵绊，她要负担沉重的家计，因此啊，也有不少女性呢、啊，其实是打心里的羡慕或者佩服他的勇气，哇，觉得讲说为了追求真爱啊，敢、嗯、做这种事。那地检处哦，是依据妨害家庭的罪嫌起诉刘网，嗯，最后台北地院是依照妨害家庭罪判处他有期徒刑五个月。嗯<哼>，刘网得知刑期后，他也没有继续上诉，而是默默的就入狱服刑。出狱之后，就消失在
0: 茫茫人海，从此不知所踪。好的，那讲完刘网之后呢，我们来讲王文敏的部分哦、喔。在开庭的时候呢，就涌入了大批好奇的民众哦。因为那当时呢，王文敏啊就在庭上他翻供了。他先是否认了先前有杀掉呃他的妻子的说法哦。他说呢，他的妻子许娟啊，很有可能是因为前几天被他殴打哦，才会因为在那一天呢，呃内伤才死掉了，所以呃不是他杀的。至于啊学徒呢陈国舫哦，则是将金根杀的。哦。那江金根还主张说要先分尸之后再焚尸哦，所以最后面才决定将尸体埋在店内，等于是说啊，这个王文敏说他只是协助埋尸体而已啦，两条性命跟他彻头彻尾的都没关系哦，应该妻子部分是有一点间接关系的，算是内伤的部分，但是当天他说他不是杀掉他的，而是啊他可能内伤复发啦，哦，才会死掉哦、喔。但是法官就认为，妻子呢许娟的这一条命呢，不管怎么样，跟王文敏呢都是脱离不了关系的，因为其他人根本就没有杀人的动机啊。何况如果妻子真的是他人杀的，那如果王文敏你是无辜的话，怎么你的反应是协助来埋尸，而不是报警呢？哦，法官就认为相当不合理哦。那一审的法官最后面就认为说，许娟。跟陈国坊哦，这个学徒两个人都是王文敏所杀的，他是因为怀疑两个人通奸呢，才下毒手哦。而江金根则是被无辜卷入的埋尸共犯。那根据呢江金根的说法哦，说，其实当时王文敏手上是有拿刀的啦。那即便他身长也比较壮硕嘛，他也不得不配合，因为他手无寸铁，对方却拿刀，所以只能够配合来埋尸而已。因此呢，最后面一审法官哦判处江金根无罪，王文敏。则是死刑。那检察官呢、啊？不服之后提起上诉。二审呢，就认为说，嗯，这两个人呢、啊，就是王文敏哦，江金根两个人其实是有亲戚关系的，应该不至于会去诬陷，因此相信王文敏哦没有说谎，改判江金根无期徒刑。从二审开始之后呢，这个案子啊就不断的来回于最高院的发回与高院的跟审之间哦。在判决确定之前呢，王文敏又在狱中多活了几年。那王文敏的父亲呢、啊，就有请来了这个台大的医师啊，来为他做精神鉴定哦、喔。鉴定的结果是王文敏患有妄想症，但是呢，王文敏的病情哦、喔、还不到精神疾病的地步了，就是不会去影响他的这些呃实际上的一些作为哦、喔。有妄想没错，他并不会去因为妄想呢让他不知道自己是在做违法的行为啦。那张金根呢，则是在来回六次的更审当中哦、喔，第一次跟第二次更审呢判决无罪。第三次跟第四次判决呢，就判处无期徒刑哦。那第五次又判决无罪哦，就来来回回。第六次又判回了无期徒刑，直到的1976年呢，惨送了9年之后，最高法院呢驳回上诉，将金根无期徒刑确定。那大家可能会想说，哎、欸，到底为什么会无期徒刑哦、喔？其中最主要的原因，除了我们之前说过的这个身材比例问题，法官认为啊，江金根呢是难以受到王文敏的胁迫的哦、喔。而且过程当中，其实江金根他是有多次机会可以逃跑离开的。除了在当下在那边挖之外，他们还要去买工具嘛，去拿一些工具，所以他其实是有机会可以逃跑离开的。如果不是他真的有犯案的话，怎么会协助埋尸到最后呢？但是呢，除了这两点之外，真正影响到法官心证的是江金根羁押在看守所的时候，曾经跟同房的人说过，杀人案啊能判无期就好了哦，是用杀人案哦，以及他还有跟人说过，呃，因为陈国房多嘴哦，所以用绳子把他勒死了哦，总共有这两句话，所以法官就认为啊，江金根确实是有杀害学徒陈国房的、哦，来判处他无期徒刑。但王文敏呢，就是在死刑确定后，火速的执行枪决，结束了他充满争议的一生。好了，那案件说的差不多了。那这个江金根呢、啊，最后被判处无期徒刑。那他即便在被关的期间呢、哦，他还是有许多媒体版面。哦，那是怎么一回事啊？因为江金根呢、哦，在服刑期间呢、啊，嗯、还在不断的告
1: 别人。那、嗯、什么事情呢？王文敏后来被枪毙了嘛、哦？啊，对。但是江金根这个案子就一直在那里缠送。1967年的案子嘛，对不对？嗯。到了1978年，这个案子还没有定谳呢。嗯。就1978年初哦、啊，当时有一个拍鬼片很闻名的导演叫姚凤盘了，是。他就讲说，哎、欸，这个情节啊，就是七彩医院这个命案啊，嗯，很很不错，很耸动，很耸动。于是他就找了一个男明星叫岳阳，女主角呢找这个王川如啊，就找了这两个人拍摄一部鬼片。叫做《雪夜花》哦，就是我们知道，我们过去鬼片大部分都是拍清朝啊，拍什么的。嗯，我们这次这个鬼片是拍这个现代的啊，很特殊的，啊。但是也就这一两部而已。嗯、后来政府就不准拍鬼片了，政府,政府禁止拍鬼片，<笑>就是你鬼片你可以拍清朝的了，你可以、嗯、那鬼可以穿那个清朝僵尸的<是><笑>清朝的衣服可以，嗯嗯嗯你不能穿现代人的衣服啊，讲那么吓死人、啊。嗯、但是哦，电影要上映的时候，姚凤盘就怕被告嘛，又把它改了，讲说。本案啊与这个七彩意院呢、啊、无关，他就把那个时空背景啊挪到那个日治时代嘛。可是这个四月上档的时候啊，你导演讲再多没有用嘛。那个片商来讲，他要赚钱的嘛，对不对？<是>被告那是你那是你家的事嘛，我只要能赚钱，被告也无妨嘛，啊、嗯，不对？好，当时电影广告是哪些啊？我都剪下来嘛。风雨触浪，意院情杀，师娘徒弟。地窖双尸啊，哦哦、凶宅魅影床床，凶手尼斯风骨啊，嗯、康定怒真实故事，相信您记忆犹新。还甚至在讲，比五谷相思案更离奇，比张明凤分尸案更恐怖。哇，这是耸动的用语，大家一
0: 听就知道说，其实根本跟七彩医
1: 院有关哦。对呀、啊，对呀，对呀、啊啊啊啊啊，因为当时发生了五谷相思案、哦，嗯、跟那个江紫翠。分尸案嘛，嗯、所以他就讲说，比当时这个命案更更精彩、更离奇啊！嗯，哇，这个江青根在狱中看到了这个电影的广告嘛，嗯，你知道他不能看电影的、啊，是啊、但他可以看到那个报纸上这个电影的广告啊、哎，对，哇，嗯、很生气啊，于是说状告姚凤盘妨害名誉，是，而且这一状啊，一路从地方法院告到这个高等法院，嗯<哼>，到1979年1月3号。高院判决讲说杨凤盘无罪了啊，就讲、哦、说这个创作自由嘛是,是
0: 无罪的。好，那这个《七彩意愿呢、哦，除了呃有被翻拍成这一个《血夜花诡变》之外，好像还有被翻拍成其他作品哦
1: 。哦，有啊，最近有一部电影叫做《失控谎言》呐、啊，徐伟宁演的。大家上网可以去看，也没有没有没有给我们广告费啊、喔，所以说我们我们就不多<笑>我们就不多深谈啦
0: 。总之也是以这个七彩医院为背景对对，就是讲说
1: 只要是介绍这种犯罪的这种纪录片啊，这种新闻纪录片啊或者、啊。嗯这个，是七彩医院、嗯、啊？对、哎、对对对，七彩医院这个案子，这就没有没有不谈的啦啊！喔哦、因为是不是台湾太太知
0: 名的案件了？是。那说完这七彩医院案哦，呃，这个案子在管大你的成长之一当中，似乎也占了一席之地。是
1: 啊，因为你想、嗯、
0: 想看嘛， 1 9 6 7年的时候，我
1: 还没有念小学。嗯、当时因为我阿妈家是住在万花嘛，哦、喔，就住在东园街那里啊，所以所以我们呢，整天也去看这，整天整天跟着跟着那个警察一起去看热闹的啊。喔嗯、好。那那到了1980年了，这时候我都已经念，我都已经念到五专了<笑>啊！有一天呢、啊，我我的那个吉他啊，断了一条弦嘛，那、嗯啊、我要去中华商场啊那里去买货，就是当时的中华路那里啊，嗯、有个中华商场。那我就看到我学姐在走，讲讲说，哎哎，奇怪，好像好像他好像这个愁眉深锁这样子。我就想说，哎，那你你你你,你是什么事？心情不好是不是啊？他就讲说不好，心情不好。嗯,嗯，那。我要他走路回家，那叫我陪他走。哎、嗯欸，我吓一跳，我讲说，安安迪是多少栋？你住哪里啊？嗯、欸，他的他是说，艾增啊，艾
0: 增啊，艾增啊，对对
1: ，他这个学姐啊、喔，就说他住在艾增啊。嗯，那这个艾增啊在哪里啊？在现在这个双园的提房那里，靠近华华华中桥、华中桥那里了啊、喔。嗯，那从中华路走到那里要几公里啊、喔？是，那我就我就讲说，好吧，那。我是想说，那这个你现在心情不好啊？等你走到我陪你走到你家的时候，换我心情不好了、欸。那这个我学姐就说：“哎、欸，啊，你不是说你小的时候你断了，到嗲靠，嗲靠是就是现在的东园街那里啊？”他就说：“那你知不知道坐公车要坐几路啊？”嗯、啊，我说十一路啊。啊，但学姐一听就笑，一下，说：“好，啊，你自己说你要走。”你要坐十一路公车了，那我们走吧，因为我不知道我们那个年代讲说十一路公车就是要走路的意思，对，两条腿、啊。但是但是但是你真的有一条有条公车就叫做十一路了，嗯、就是就是从台北火车站到万华到到那个东园街那里，这这、哦、那那条路线真的就叫十一路啊！哦、我就被我学姐骗了，因为我说要走坐十一路，好，嗯、那我们就这样一起走，从中华路啊，那走到小南门那里的时候，我学姐就问我说：“哎、欸，啊你听过七彩医院吗？”哎、欸，我是说啊，当然听过啊，那时候还没有上上小学啊，嗯，每我们家就是讲说那时候我阿妈家啊，就是讲说住在那个附近嘛，嗯，大家每天都跑到那个刘王家那门口去去看热闹<笑>哦。对，那那个我学姐就说，我那个时候已经进小学，因为她比我大嘛啊，她就说我那时候已经进小学了。嗯、康定路啊，其实是在另外一边，不顺路啊，我下次再带你去看的啊。嗯，哦、那那个。看上你就是陪我走路的份上啊，家家等一下到西园路那里啊，我心情好一点了，我可以带你去看一下。因为啊，他说那是我小学同学家，不过已经很久没去了。哦、那我听到这里就哎、欸、就很高兴啊，因为你知道我们小的时候啊住在住在那个地方哦，因为我不是很熟悉嘛，因为那是我阿妈住的地方嘛，我不是常去嘛，我只有去我阿妈家的时候、嗯、我才会到那里去嘛啊、哦，所以、嗯。隔了十多年哦、喔，那个地方都已经就是通通都改建，通通都改建了啦。嗯，所以我就都已经不知道那个地方是什么路，因为然后那个那个年代没有，连西藏路都没有哎、欸。嗯、西藏路是什么？西藏路是一条，西藏路是一一一,一个，诶、欸，算是算是一个什么？一一一个沟渠啊，嗯，一一一条河啦。是啊，把那个河填平了以后，上面铺起来变成现在的西藏路嘛。嗯、那更不要讲有什么青年公园啦、啊，有什么万大路什么，通通都没有啦。呵呵啊那年代就是一条东园，一条东园街，一条西园路，就这两两两两条嘛。哦，那所以说，你现在隔了十几年呐、啊，就那时候已经有所谓的万大计划嘛，那青年青、嗯、年公园盖起来，什么盖起来，就是地形地貌都改变了、啊。怎么找不到了？对，我我我早就已经，我是已经都找不到了啦。哦，嗯、那个，那所以说，但是我因为我学姐是当地人嘛，嗯，在的呀，啊，所以他可以，他可以带我去啊。那他就带我带我到那里去嗯，那我到那里我才知道假如，讲说哦，原来啊、哦，就是讲说我学姐是住在那个当时那个题外的叫做客仔处。嗯，什么叫客仔处？就是他们客家人哦，就住在那个提房的外，住在那个提房的外面，因为你知道这这个提房里面呢、啊、是。还是租金还是贵嘛？哦， oh, 那提房外面那个提房哦、喔，比较便宜哦、喔。啊，对啊，当然啦、啊，这这是淹水就淹,淹水就很麻烦，淹水、嗯、淹水，你就要赶快逃到提防内来啊。是啊平常你就住在提房外啊。那好，那他就跟我说啦，他就讲说，那个我学姐就跟我讲这个王文敏的故事啊，他说这个王文敏啊、喔，嗯、他在战后的时候啊，因为父母亲啊、喔，就让他从国小一年级读起，嗯、<哼>所以他因为。第一年是读那个日日文的嘛，啊、现在要开始要读中文了嘛，所以他父母就讲说，嗯、那那那那个日文读了没有用嘛，就讲说回回头来读中文吧，嗯，所以就就降了一般读嘛。
0: 降级的感觉、啊。降级读，哎，哦、对对对，那
1: 那降级之后就跟了这个刘网就同一班了。哦，那刘网啊，她是一个养女，嗯、但是啊、哦，她很聪明，功课很好，而且很会画画，所以他们两个人。在班上永远都是抢那个第一名，跟那个画图冠军呢啊！哦，啊、oh, 哦，对对对，这也算
0: 是青梅，真的是青梅算青梅竹马，嗯、对对对。嗯
1: 。然后这个小学毕业之后啊，刘往就没有升学嘛，他到美容院里面去当学徒啊。是、嗯。啊，这王文敏，因为他家庭环境比较好嘛，初中毕业之后，他在台北高工读了一年，就是现在的大安高大安高工哦，读了一年、嗯、一学期，然后休学就去当人体模特儿的这个学徒。嗯，那刘往呢？后来就嫁给了这个将官之子杨甘泉。但是婚后啊，就杨甘泉等于就是赔光了家产嘛。是，而且这七年当中生了五个小孩啊，嗯，就是四女一男嘛。那孩子小的时候家里有佣人，就是因为他们他爸爸是将官嘛，就是假如说对，留下来还有留下一些财产嘛。<對>但是等到孩子多了以后，反而没有没有佣人了，嗯，因为没钱了嘛，花光了嘛。嗯、那没有办法，那刘往他必须要赚钱照顾五个儿女。而且还要亲手编制假发，因此他跟这个王文敏哦、喔、有了生意上的往来了，才会这样重
0: 逢了。对对,對,對,對,對,對,對跟这个青梅竹马重逢，那可能就这样，这样擦出一些这爱的火花出来
1: 。那我学姐是这样讲啊
0: ，嗯，
1: 流亡哦，他不是像报上所说是为了钱哦、喔、才跟王文敏在一起的，嗯，因为他会看报嘛，他逃亡期间他也他也有看嘛，对，所以刚到新竹那前几天。他还会到美容院里面去帮人家那个做头发来赚钱。嗯，等到警方公布的那个悬赏令呢、啊，是他才没有去嘛。哦， oh. <笑>对，那那个他看了报纸，他当然就知道王伟敏在骗他。嗯，但是在这个世界上，只有王伟敏一个人可以肯定刘旺在编织假发上的艺术性。大部分人认为你编假发就只是
0: 一个工作而已。嗯，可能没什么技术可以言。对对对。嗯欸欸、有
1: 技术啊，有技术啊，没有艺术啊、嗯哦，没有艺术啊，对对对对，哦、就是一个谋生的工具而已啊，啊<是>，谋谋、哦、生的技能而已嘛，嗯嗯<哼>，对，那是王文敏愿意肯定他在做假法的这种艺术上的能力，嗯，那这个是杨甘泉没有办法做到的嘛，哦，是，对，那他杨甘泉从来不知道他的太太到底喜欢什么东西，嗯哼，所以那更何况说去肯定。肯定他，他的这个艺术上的成长，欣他，肯定他，更不可能嘛。啊、哦，他只把、嗯、只认为讲说啊，这个做假法就是能赚钱嘛，赚、嗯、钱就可以养小孩，可以让我们全家温饱嘛、哦。啊、哦，当
0: 做这种身材工具。对对
1: 对对对。那我学者是说了，其实哦，就讲说一个女人哦，她盼望肯获得肯定的那种心情，其实那种就是我们讲的那种马斯我心里讲那种讲的最高层次了哦，就是讲说。嗯我们除了就是讲说，除了我们生理上得到，就是讲说我们诶在饮食、在性欲、在什么这些上面需要得到肯定以外，其实最高有一个层次，就是讲说我们希望得到自我肯定，肯哦、哎，自我肯，哎,哎对这种这种尊重啊，啊，这种心理上的那个是吧？嗯、所以他抛弃五个儿女，固然是很残忍，可是他其实是为了，他不是为了感情逃亡，他是为了一个知己者逃亡，就是讲说，因为这个人是。嗯是等于是我的伯乐嘛，他愿意欣赏我嘛？嗯、是、哦，对。那所以说這，这应该这样讲，这不是爱情，嗯、<哼>这是一种报恩呢、啊。所以他愿意陪着他过最后人生最在那个最后的这一个月。那所以说，甚至到最后还为他生了一个孩子啊
0: 。哦，所以学姐其实也是以他。女性的角度来分析的整件事情呢、啊？对，
1: 因为他们学姐当然比我比我比我大嘛，那而且她当时就是假如说，她她们更了解这个家庭的这个这一个家庭的这个状况啊、嗯
0: 。对，對好，那刘旺的这个决定呢，他最后面决定跟这个杀人犯来私奔，从一个肯定他的人，而且可能算是会呃知道他艺术成就的人，然后去跟他来私算私奔吧，哈，这样的决定，管大你你是可以理解的吗？
1: 呃、对啦，我当然可以理解，这不然不然不会去写这个文章，嗯、不然我们今天探讨这个节目就没有、哦、就没有
0: 意义了啦啊、哦！嗯、对
1: ，那我自己对七彩医院这个案早也都蛮有兴趣的啦啊、哦！嗯、那2010年呢，有一个网友其实 B 仔。他看到看了我这篇文章以后、哦、嗯，他也觉得讲说，诶、欸，那他他也要他也要到当地去考古啊，考古一下，西园路啊、广州街啊、贵阳街啊、康定路啊，照我文章写的讲说，每一个地方、嗯、走一走，门牌号号码都写的很清楚嘛，嗯，那这这这个变化很大了哦，嗯、这个。西元路那里哦、喔，他已经完全找不到了。他他说他要他也想去找这个刘网的房子，是刘网住过的房子。我跟他说这个这个找不到了，嗯、我学姐都找不到了，我我怎么<笑>我我们我们不可能找到了，因为那个地方那个地方因为都市计划已经整個,、嗯、整个都改变了哦、喔。那广州街88号江金根的那个住家还在，嗯、他现在租给一家那个木瓜牛奶店哦。那隔壁90号，他很有名的那个叫阿秀传统掐米。面店，嗯、那江金根哦还活着，哦、当时2011年的时候还活着，活住在永和，嗯、因为他去探访的时候、那個，那个那个当就是当地的住家告诉告诉他的啦，嗯、江金根还活着，住在永和。那贵阳街二段195号那个天德堂药房，现在就变成了这个自助餐店了。嗯、那至于这个凶宅啊，就是康定路51号七彩医院，他跟旁边的四十五、四七、四九，这三户等于就是应该说是四户啦、哦，啊、嗯，四户一,一起嘛，就是四五、四七、四九、五一这四四户啊，嗯、一起拆除，改建成一栋十三层楼的电梯大厦。嗯，那一楼都有店面，但是很奇妙的就是啊、哦，这栋新大楼啊，就是康定路四十五、四七、四九号。但是独缺五十一号
0: 门牌，独缺五十一号。对
1: 对对，就是讲说，就是我们本来是这四个门牌号码拆掉，改建成的大楼嘛，嗯、对不对？改建成这个大楼以后，应该照理说，我这四个号码应该都要在嘛。对啊，这四个号码只留保留三个，就是刻刻意的把这刻意的把这五十一号这个凶宅这个号码给拿掉了啊、哦，然后就拿掉了。好，那我们现在当然最重要就是讲说，那这个五十一号的地下室。在<笑>真真真正的那个案发地点，<是>它变成什么样子呢？它变成了现在这栋大楼的停车场。嗯哼，哦，那旁边还有个53号，那个卖机油的那个四层楼的房子。嗯，那个那个透天柱，那那栋还在，那栋其实就跟那个当初51号那个格局是一样的。是，如果你想要知道那个51号是什么样的格局，你去看现在的53号，嗯、<哼>你就知道当时。的格局是什么？当时是个什么样子？是
0: 那个地下室啊，是个怎样的？对对对，<該>就是<說>可能还在。大家
1: 如果还要要去做怀旧的话就是就可以代理。嗯、其实我后来因为那个，就是他们拍这个，哎、欸，失控失失控边缘那个，哎、欸，那个叫什么？失控子
0: ？我看一下，你说那那部改改变失控谎言啊
1: ？后来啊、喔，这个失控谎言哦、喔，就是讲说这个在拍摄的过。程。嗯拍摄的过程中啊，就讲说那个导演啊，跟他们有有，就是我们有带来一起到现场，大概去看景啊。因为环、嗯、境是都已经变了啦，但是我们有、嗯、有有到现场去，我我我你也有去哦，啊有有有有,有，还还要再再去看，再再去看一下啦，喔、<No. S 1> 啊啊那个那个大概大概就就是诶六、欸、年前的事情啊，六年前五六<是>年前了。
0: <對>嗯，好，那这个七彩医院案呢，我们讨论到最后，其实这个案子呢，对于媒体啊，以及呃警察在办案上是,、啊、是有造成一定的影响的。那这个影响呢，就跟这个投诉媒体是有关的。这部分怎么样呢？郭大
1: ，哦、啊，这个这个我们知道，在美国啊，常常有这些偏激的分子啊，嗯、就是讲说他扬言讲说我要我要大屠杀，嗯、但媒体你必须要公布我这封信，嗯、是带给大家误导啦、啊，就是讲说让。那个那个，那個、例如像他们有一些有有一些人有种族偏见，嗯，他有歧视，是对不对？他那他他要求媒体把这个歧视的全文把它登出来，不然就要可能就要杀人，不然我就要杀人。哦，那请问这个时候媒体要不要登？嗯，这个这个就是一个麻烦的事情。我想在台湾可能根本不用讨论嘛，因为台湾的媒体根本完全不讲这个事情，我们、嗯、<笑>立刻就<是>立刻就登了。这个事情就是一个两难，这确实是一个两难、啊
0: 嗯、就是如果公布了，那他的上面这些言论就会造对社会造成一定的影响、啊、造成一个影响。可是他如果不公布，他如果不公布，那个歹徒真的去
1: 做这件事情，大家又怪讲说、啊、你媒体都不、啊、不照着做就好了、啊，对,對,對,對,對,對,對,對你是被威胁的一方嘛。对我我想这个东西就像这个绑架。被绑架的人到那个家属要不要付赎金？其实这这本来就是、嗯、这是一个两难的事情啊！我觉得是讲说你不是在那个当事人的那個过，<是>在那样的过程当中，因为因为你付钱，你可等于等于是在鼓励鼓鼓励绑匪继续在做这件事情嘛，<是>对不对？是是不是呢？啊、可是因为这个事情不是发生在我们自己身上啊，嗯、对不对？如果今天你是被绑架的那个肉票，或是你赶快付、啊，对不對,对？你可能会希望就是假说，对的，赶快赶快付，但是那媒体赶快登，赶快把它登出来嘛。嗯、那所以我想，这個、立场不同，可能改变不同。这我我想没有一定的答案的。这个，我、嗯、我希望观众朋友自己去思考这个问
0: 题的、啊。是好，那。这个七彩医院双尸案哦、喔，其实发生的呃相当中早了，那时候也是算在戒严年代当中哦、喔。<是>对，啊、呃，这这个案子呢，也算是经过多次改变啊，可能很多听众曾经有在什么《玫瑰童林眼》啊，什么电影就真的有看过这个案子的一些。有有有，欸、这是
1: 台湾台湾非常经典的案件。对，非
0: 常重大的一个案件哦、喔。但也希望说呢，可以透过这两集的探讨，让大家可以理解呃这段被尘封的历史。对，我想最后我想讲一下，嗯、就是讲说其实。我们在探讨这些案
1: 件的时候，其实这跟我们看那个推理小说是一样的、喔。嗯，我们一般推理小说有两有两种流派，一种叫做本格派、啊，不这这
0: 上次讲过了啦。那<啦><笑>、啊、你不是哥你是社会派对不对？对我们这个是社会派。<笑>但我又要讲了
1: ，你任何小说都写不出这么精彩的情节出来、啊、哦。这这对啊，因为你掰都掰不出来嘛。是是，是<笑>對<啦>小说都不敢写啦小。小说小说都写不出来了。其、嗯、以说，在台湾呢、啊，真的是。大家多看这一类的那个老案件啊，包括这个警察办案的方式了啊、嗯、啊，这个就讲说明民间对于这个这个法律尝试的这种缺乏了啊，嗯、这个其实到今天都还是一样嘛。到今天到今天我们还有所谓的通奸罪嘛？为什么废不了嘛？
0: 通、嗯、有啦，目前算是呃有民法的裁了，但是没有刑事刑事上已经没有没有这个刑事上不用关的啦，但是民法还是可以去告他啦。事实上，事实上，大部分就现实来讲
1: ，通奸都没有关、哦，然后就是讲、嗯、因为他在六个月以下嘛，那大部分就是<了>大部分都是一科罚、嗯就是，就是就是一科罚金然哦啊。但是问题是，就是讲说，诶、欸，妨碍，诶、欸，应该这样讲，这个妨碍婚姻呢、啊，还有妨碍名誉啊，这些其实跟这个。社会公众的利益是无关的嗯，那刑法的化是就是讲说国家的公权力要花那么大的力气去处理这些民众在、嗯、呵
0: 呵对婚姻上的事情嘛？还还
1: 还有那种真的你骂我，我骂你在网路上这样互骂，嗯、这这就想说我们司法资源可不可以无限制的投资在这些这个上面？而且你做了这个小事，你可能影响了大事嘛，对不对？嗯、那让让整个这个司法的品质不好，因为大部分的法。那个，因为你知道这个法官啊，这个检察官啊，什么应该必须要去做这这处理处理一年不知道多少案件、啊、对对对，这些鸡毛蒜皮的事情，嗯、那这个让这些大案的那个品质办的反而办的不好啊，那所以说這，这这到底要怎么做？我我。也没有固定的答案呢、啊。<笑>
0: 是，我觉得如果都要两全的话，就是大家税缴多一点，<笑>多找点法官，多找点检察官跟警官哦、喔，可能这个可以兼顾了。那如果大家不想多缴税的话，可能是势必有,有点有所取舍。因为
1: 这个东西确实不是不应该是用刑法在做了，因为这个事情他已经违背了。一旦他从一开始就错了，违背法理的事情，嗯、<哼>那你
0: 投资再多的钱，其实到最后也就也都解决没有错也，也也都
1: 可能都解决不了,了。对，对
0: 那这整个案子哦，关于流网的，呃，这整个行为，我相信听众们听完之后，应该也都很有感啊。到底，呃，他这样的行为是对是错？哦，那站在。道德上，你觉得他你们可以认同吗？如果大家听完之后有些想法的话，如果你
1: 是他的儿女，你你大概又不认同嘛，對,啊、对不对？那这这
0: 于又又是另外一个，是，又又是另外一个角度。对，大家可以来留言分享一下自己的想法了。好，那这一期的我在现场呢，我们就谈到这边，也感谢广大的分享，谢谢大家。接下来是听众时间，来读一下听众的懂类。这一集懂类的是同类，他说：“丰德午安，我又当了一阵子的免费仔哦，跟潜水仔。前阵子呢心血来潮打了一堆留言，结果都被吃掉了，真的难得再打一次。那最近呢刚换工作，小小的赞助一下案发团队，鼓励案发团队持续做好优质节目，感谢丰德。那什么时候要跟阿善师还有错别字一起制作特别节目呢？”嗯，跟阿善是跟错别字三个人一起合体的时候，我记得是在我们一周年庆生的时候，那个影片大家如果还有印象的话，直播是在我们脸书直播嘛，然后有一个小影片啊，在 A G 啊，在脸书都可以翻得到，有一个幽默的小短片。<笑>那三个人呢，什么时候要再次合体哦？我觉得要挑到合适的案子，可能才会比较适合哎、欸，因为。算是各自有各自的专业嘛，就阿善师的专业、错别字的专业跟，跟、呃、我没什么专业啦，所以要找到一个案子呢，是三个人都可以一起咬的，那其实不太容易哦、喔。嗯，鬼月细化，我再来构思看看好了。好，那接下来读一下我们的案发故事投稿，这一集投稿的呢是小喵，我曾经有来投稿过。他说哈喽，风德，我又来了。我现在呢正在听 EP 一九零的听众时间哦。那网友阿娥的故事跟我的故事有稍稍的像。我结婚前的那一任男朋友啊，就会对我身边的好哥们吃醋。我的高中闺蜜呢，因为打扮中性哦，某一次她要检查我的手机讯息的时候，她也认为那个闺蜜是男的。当下呢，我马上就打给对方哦，她才相信是女生。这一位前男友呢，他是板模工。”所以下雨的时候啊，他们就停工。有一次下雨天，他在家里面休息。晚上，他的家人呢约我一起去餐厅吃饭。下班之后啊，我就跟他的家人会合。那一天呢，他也约了一个他的朋友。那两个人喝了酒之后，他趁他的朋友去厕所的时候就跟我说：“你是不是还在想你过往的男朋友？”我说：“没有。他”他则说：“你在骗啊！我今天已经把你的脸书所有的发文哦，还有留言都看完了，你根本就没有删。”你就是在想他们，你还留着他们以前的留言。我在说，从有脸书开创到现在，我发了多少文，我自己都不记得了，更何况留言，我没有那么闲，一篇一篇翻出来看。他则回说，你就继续骗，你如果有，就去给车撞了、啊。我当下气到，我直接说，好，我现在就去给车撞死，这样你就什么都不用怀疑了。没想到他突然大声骂我说我不尊重他妈吗？当下呢，这个阿姨哦，也就是呃这个前男友的妈妈呢，就出声说话了。她说：“从我认识小喵开始，他从来没有对我不尊重，反而是我亲生的儿子呢，最不尊重我这个妈。你给我闭嘴，不准骂喵喵。”后来呢，前男友在餐桌上大声了几句之后，他就去厕所了。我就趁这个时间呢，跟他的妈妈还有姐姐说：“我要先回家的。”阿姨呀、啊，跟这个姐姐也一直跟我道歉。我说：“没有关系，这是他自己的问题。”隔天早上，他睡醒之后被他妈妈先念了一顿。他传来说，昨天喝多了失态了，但你也有错，要不是你那样，我怎么会生气？那我看到抬头、哦，我就真的看不下去了。一个很没有诚意的道歉，又把错呢全部推给我。最后我们终于分手了、哦。在那之后，辗转从他的朋友还有他的姐姐那边知道，后来他交了一个女朋友，那两个人呢天天吵架，女生呢还会动手打他，哦，那他最后也动手打了女生，后来就分手了。我很庆幸呢，早早离开他。很难想象，如果当时嫁给他的话，我应该也是活在家暴的日子里。因为当初呢，前男友有跟我求婚了，但是我笑而不答。现在呢，却是很幸福哦，因为我每天都会拿我的泰迪熊欺负我的老公。跟前男友在一起的那七年，发生了太多事情，几乎都是他喝酒失控。最严重的一次是喝醉到跟别人打架，脖子被砍伤，差点砍到颈动脉哦，那下巴都歪掉。整整两个月呢，没办法上班跟正常吃东西。好，那读完小喵的投稿之后呢，我想要跟各位男性的听众说，你说不管是男性女性啊，我觉得哦，如果呢你的另外一半是爱你的话、哦、那基本上不用去强迫对方一定要把所谓的什么留言啊、交往对象啊全部斩断，因为对方是爱你的，那他就会真的去爱你哦。我其实是这样想，就是如果你们真的命中注定的话，那些人其实或那些讯息对你们来讲都只是过眼云烟而已。但如果你们可能原本就不是那么适合，却想要透过这样的一些方法，像小喵这样的方法，哦，可能把男性友人啊都斩出干净，然后跟前男友的讯息、贴文、留言都全部删得一干二净，才算是跟前任彻底斩出。然后。呃，去爱现任的话，我就觉得，嗯，没有那个必要性了，因为你们终究是不适合的。那即便现在展出了，他还是会在未来的时间会去遇到另外的人。那如果他不爱你，他不喜欢你，他终究还是会去出轨的。所以站在我的看法呢，真的会觉得说没有那个必要性啊。反正我也觉得，那就只是一个考验。如果这样的考验你们是撑不过去，那你们就是也不适合走到下一步。就是反而会要感谢有这个考验的出现，因为如果没有的话，哦，你们还要离婚嘞、欸，那不是很麻烦吗？麻烦都还好啦，如果有了孩子哦、喔，那才是真真正,正正的大麻烦啦、啊。所以听完这个小喵的投稿之后呢，我就觉得好险哦、喔，有跟对方及时的展离。那像小喵的前男友呢，就会有很严重的控制欲望哦、喔。我都觉得其实这都是恐怖情人的征兆之一。不是说有控制欲望很重的人就一定是恐怖情人呢、喔。只不过我会去认为说，这算是其中一个征兆，就是觉得你不能跟除了他以外的任何男性或者是女性呢有相处或者是互动哦、喔。那会有这样的状况呢？通常都是对自己比较没有自信。我觉得，呃，如果让你认识了其他人，那你爱上了其他人怎么办？就是如果你够好，你就不用害怕啊，不是吗？但那些人显然是不会这样子想啦，他们只想要去呃控制另外一半哦，然后想达成自己的目的，还好让自己的男女朋友呢可以。跟自己继续绑在一起，可能就绑着绑着一辈子吧。我真的觉得这不是一个很健康的男女关系啦。那分享给各位听众们哦、喔。那也祝福小喵，我跟现在的老公呢，可以幸福久久。那不要让泰迪熊欺负老公了啦。好，接下来读一下在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是熊熊护理师，他说呢，呃，分享一个想骗我钱但没成功的故事。前不久啊，我遇到一个不认识的人私讯我，他说自己是在外国工作的中国人，想要认识其他国家的网友。我本来不太想理会他哦，但又很想知道他想干嘛，就跟他聊天。前两天呢，都是聊一些有的没有的，但突然他就开始问我说要不要投资这种虚拟货币啊？我一看到投资这两个字哦，我就知道一定有问题，我就故意反问他说你是诈骗哦。他反而呢很凶地说他不是诈骗，还会跟我讲啊这些都是为了我好之类的话，说他呢只是教我怎么用哦，但实际操作呢都是我自己去用，但我还是不相信他说的话。哦。后来呢我就给他打混过去了。再隔一天刚好就是台湾的连续假期，他在跟我聊天时呢提到现在的廉价哦，会赚更多，一切都是为了让我可以拥有更好的生活啦。那我就真的觉得很奇怪，就上网查了资料哦，还问了 ChatGPT 这件事情。发现说虚拟货币的运作呢这件事情跟假期会不会赚多根本没有关系。后来啊，我只得到一个答案，那就是现在新兴的诈骗手法——啊、情感诈骗，他们都会利用通讯软体呢，随机找人聊天一阵子之后，进而让你对他放下戒心，假借一些名义呢要来骗你的钱哦。还好我平时都有在看推理悬疑剧，听我在案发现场。警觉性呢也够高，没有点开他传的任何连接。那听到最新的集数呢，觉得被关起来诈骗哦，很恐怖。但这种诈骗也有可能呢发生在大家身上。虽然我相信人性本恶，也不是所有人啊都是坏人，但是基本的防备心还是要有的。所以呢，来小小分享一下跟诈骗聊了几天的经验。好，那谢谢这位熊熊护理师哦。他所提到的这个状况，其实算是蛮普遍的一种诈骗行为哦。那前面都是先聊天呐、啊，不管是感情诈骗呐，或、哦、是什么女军官、男军官，或者是在哪边打仗的什么高富帅哦，或者是这种白富美，总之他们一开始都是先跟你拉拢关系，要跟你好好聊天哦，但你根本不知道对方。在这种网络线另外一端的，到底是一个抠着脚的大叔，还是真的所谓的高富帅嘛？那就在聊了一阵子呢，让你放松戒心之后，他们就会可能要么就是像这位听众遇到的，哦，可能是啊跟你说有什么好坑的投资机会啦，哦我现在赚很多诶、欸，可能会贴一些爆账单给你看，我、哦、跟你说这个虚拟货币，你看如果你前几个月开始投的话，就会怎么样怎么样怎么样赚多少，哦那你如果小小的投进去哦，有可能。有可能是你投的这个管道本身就是有问题的，就是它可能是透过一个不知名的平台，哦，那你把钱汇过去之后呢，就没有的消息哦。那也有可能你遇到的状况是呃这种情感诈骗哦，那他要你说啊，现在突然有急用啊，我可能在国外突然呃没有办法汇款，或者没有办法拿到钱，可以麻烦你赶快呃汇一笔钱给我吗？那我们就看到很多社会新闻嘛，就真的会有很多人相信哦，然后到。啊，银、呃、行啊，去或者是邮局去哦，想要去汇款，然后被呃行员给阻止下来，那他们都还会很生气哦，说哦，我就是真的要去赚钱啊，或者是对方真的需要我汇钱呐、啊，你不要去阻止我的好事好不好？那殊不知哦，自己遇到的就是诈骗啊。所以呢，真的遇到这种好坑的什么投资机会或者是爱情机会哦，真的是要先止住哦，先冷静的想一想，或者是呢。打这种防诈的专线哦、喔，我会问一下自己的亲朋好友们，这件事情到底有没有问题啦？十之八九吼、喔，叫你把钱转出去的都是有问题的、啊。只要听到哦、喔，什么跟投资有关啊，跟钱有关的，只要一提到这个，我、喔、请你就马上开启你的警报哦、喔，这脑中就是要嗡嗡作想觉得他可能是要来诈骗的，把这所有的感官的感知打开到最大。我、喔、只要提到跟钱有关的，就是了，好吗？千万不要呢，听了我们的一些诈骗案件分享之后，还傻傻上当，那就真的是白听了啦。好了，下一位留言的是 x u t i n o 他说一定要支持一下的第一名优质节目。收听呢，我在外现场大概半年喽，也都是利用上班时间收听。听了一集后呢，直接从第一集开始从头听到最新。很明显啊，可以感受到风格的进步和高 EQ 的回复。我是之前呢在 IG 投稿过家暴案件的 Tino。最近呢，才突然惊觉到自己还没有给过五星好评，现在来补咯。那希望节目能够长长久久，也希望台湾社会案件能够越来越少。祝节目的所有工作人员都身体健康、平安顺境哦。好，谢谢这位 Tino， 之前有来分享过他自己的相关案件哦，家暴事件。好，那接下一位留言的呢是这个金金爱美金哦，是来自 USA 的留言哦。他说：“四点六而已，是时候出来冲一下。”常年呢生活在美国的我，对于台湾新闻其实不是很熟悉。透过这个节目呢，才清楚自己故乡当年到底发生了多少耸动的血案。那主持人的声音带领我进入每个故事哦，就这么着魔般的一直追了下去，成为我通勤和煮饭备料时打发时间的利器。即使呢，老公是日本人哦，也硬是要翻译成英文讲述内容给他听，强迫入坑的概念呐、啊。那如此用心的节目呢，一定可以尝尝久久。那谢谢阿发团队制作那么高水准的节目，会一直支持下去的。那括号我认真觉得还是台湾男生的声音好听，哈哈。呃，日本男生的声音不好听吗？但是听说哦，如果是大陆人的话，都会蛮喜欢。台湾这边的腔调，哎，就是他们觉得，呃，好像台湾人的讲话声音很温柔，不管是男生还是女生，都觉得，嗯，我们的声音蛮好听的。嗯，有这回这么回事吗？我是不太确定的，因为我们就生长在这个环境嘛，可能真的是要，啊、呃，去到国外之后、喔，那有了一些比较，才会知道说，那、呃、我们的这个声音是喜安转啊，是有没有很好听呢、啊？那这位静静爱美金呢，跟日本老公哦，就一起生活在美国嘛，可能对台湾的新闻，如果是我的话，可能也不会长期关注了，因为就是呃生活在不同地方了嘛。那对于以前的事件哦，可能如果没有研究这种真实犯罪，不是长期在看的话，当然也不会知道、哦。那透过我们节目呢，很开心可以让你知道，呃，故乡曾经发生过哪些案件。哦，想必在美国那边一定是有更多更多案件的啦。但是呢，能够听到自己故乡发生的案子哦，还是会有一种嗯望梅止渴的概念嘛，是<笑>解一下这思乡之情。好，那接下一位留言的是这个哈哈哈啊，说认真第一名的访谈，一开始呢是因为拼乐高我想说有个声音不会枯燥，意外发现这个节目已经听很久很久。最有印象的是浩浩案哦，还有俄国黑手党那一集，还有错别字。那每次推荐给朋友呢，都怕跟朋友太认真介绍，会让人家不想听哦，都会讲一些好笑有趣的访谈内容。但我觉得啊，里面所有的内容呢，都给了听众很多的思考空间，非常优质。好，谢谢这位优质的听众推荐我们哦。那怎么样推坑给自己的朋友是个好方法呢？我真的觉得很困难呢、欸，因为。嗯、呃，说实在的，我也没有多少推坑成功的经验呢。如果你太认真去推坑，说啊，你看我这个案子，这讲得很精彩，这种真实犯罪哦，很可怕，他都讲得这种很具体，都把整个杀人过程啊都讲得出来哦，连后面的这个审判都有讲到。我不确定是不是一般对真实犯罪有没有兴趣的人，他们会想要来听呢，就是感觉是有困难的，所以。到底怎么样去推坑一些呃原本对犯罪没有兴趣，然后可是却让他们可以来听的方式呢？这位听众哦就分享了一下，他觉得呃不要太认真介绍，<笑>都要分享一些好笑有趣的内容哦。那如果是这样子的话呢，确实可以从一些轻松幽默的案件开始听起来，也不会觉得压力那么大、哦，也不用一开始就听到太硬太。太伤心的案子可能会让人家听了就打退堂鼓也说不定如果大家有什么好的推坑撇步 ，people 的话呢，也欢迎来分享给大家。好，这期的最后一个留言是玉石连线、哦、他说以为自己有幻听，丰德的声音很好听，给五星满分哦。但是用降噪模式听节目时，都会有很小声的讲话声音，一度以为呢自己是不是这类节目听多了、哦、有阿飘出现，或者是幻听。结果是冯德回应来宾的声音。好，谢谢这位听众哦。那真的不是有幻听啊，为什么会有这种呃感觉？小小的声音出现呢？我记得之前有讲过，就是因为我们呃会透过后置来把一些我的碎嘴啊，或者是听起来可能不是那么好的一些声音，给它给剪掉。或者是一些呢，可能会影响到听感的声音哦，都把它给剪掉。所以有时候我常常会讲一些有的都没有的、啊，讲到那嗯嗯啊哦的，我就听起来很烦啊。所以呢，我们剪接我就会把它给剪掉。但是这些声音呢，会同步录制在来宾的麦克风里面哦，因为我们麦克风相当的敏感，我们都做的蛮近的、哦，所以就多多少少会被录进去。那被录进去的话呢，基本上就消不太掉了，所以才会听起来说，哎、欸，好像有幻听哦，一个小小的声音一直在变嗯啊哦的。那造成不便的话，还请大家多多见谅啦。好，这集的听众之间呢，我们躲这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 i n s t a r a m 脸书以及 YouTube 的社区订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风度聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队持续募集当中，只要透过 Mr. b u s z and 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的类社群，可以跟风德老粉们一起抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple p a r k a s t 留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推跟给上朋友的好朋友一起听听看我们的案子案发现场。我们下次再见。